1: Podcast,
0: the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Bildungsdoc. Wir möchten heute mal ein bisschen über die Finanzierung von einem Auslandsaufenthalt sprechen. Das ist eine Frage, die in relativ vielen Köpfen immer noch ein bisschen unbeantwortet ist, wo immer noch so ein paar Fragezeichen im Kopf sind und wir wollen die Fragezeichen heute einfach mal aus dem Kopf rausbekommen. Wir möchten heute ein bisschen über die Finanzierung sprechen und die ganzen Probleme und Sorgen einfach mal bekämpfen, damit das alles ein bisschen klarer wird. Dazu habe ich mir den Horst wieder eingeladen. Ich grüße dich ganz herzlich und mit dir möchte ich heute dieses Thema zusammen erörtern. Deshalb erstmal die Frage an dich: Wie geht's dir heute?
1: Hallo Magnus, mir geht's super. Schaut zum Fenster hinaus, die Sonne lacht, es ist warm. Wir haben ein spannendes Thema. Wir möchten heute unseren Zuhörern erläutern, wie man hier überschaubar die Finanzierung gestaltet bei Auslandsaufenthalten während und nach der Schulzeit. Und dazu werde ich zu den einzelnen Programmen Informationen geben, auch was die Info, äh, Förderprogramme betrifft. Und ich denke mal, nach der halben Stunde, hoffen wir mal, dass wir das in der Zeit hinbekommen, werden die Eltern und Schüler dann auch sehen, dass wer wirklich ins Ausland gehen möchte, es auch finanzierbar ist. Da würde ich direkt sagen, fangen wir einfach an. Kannst du vielleicht
0: direkt einfach mal anfangen und grob was zu der
1: Schülersprachreise erzählen? Also prinzipiell ist es so, dass, die, dass es alles mit einer als anfängt. Wenn man, äh, wenn Eltern sagen, ich möchte gerne mal mein Kind äh, zu einem Schnupperkurs ins Ausland schicken, beziehungsweise wir hatten jetzt auch äh, vor Beginn äh, oder im letzten Schuljahr hatten wir einige Abiturienten, die sind dann nochmal zu einem Sprachkurs gegangen, zu einem Vorbereitungskurs für die Abi-Prüfung in Englisch, sind sie nach England gegangen, aber in der Regel sind es eben Schüler, fünfte, sechste, siebte Klasse. Man kann sein Kind auch schon mit der zweiten, dritten Klasse äh, zur Schülersprachreise schicken, wird aber bei uns nicht gemacht. Und äh, bei einer Schülersprachreise muss man davon ausgehen, dass man ungefähr ein Tausender, also 800 bis 1000 Euro pro Woche rechnen kann. Darin ist dann komplett alles enthalten, Hin- und Rückflug. Äh, Versicherungspaket äh, kann man zubuchen, braucht man aber nicht, weil die Schülersprachreisen, wir empfehlen das auch, innerhalb Europas zu machen. Und die bei uns gehen in der Regel nach England. Da sind die Kinder über die Familie, über die Eltern mitversichert, brauchen also sozusagen kein zusätzliches Versicherungspaket. Und in den 800 bis 1.000 Euro ist, wie gesagt, Hin- und Rückflug drin, Flughafentransfer, Gastfamilie, Sprachschule, Sprachtests. Also vormittags, äh, Also das beginnt damit, dass die Schüler einen Sprachtest äh, machen, damit man sieht, welche Schüler welches Sprachniveau haben. Und anhand des Sprachniveaus werden die Schüler werden die Klassen zusammengestellt. Äh, macht man deshalb, dass auch in, der, in den 14 Tagen Schülersprachreise, die in der Regel 14 Tage sind, man kann es auch länger machen, äh, auch was gelernt wird, also dass man auf dem Niveau aufbaut, was die Schüler haben. Und nachmittags äh, werden dann, wird eben die englische Sprache zum Beispiel spielerisch gelernt, in denen man dann, je nachdem wie die Interessen sind, sportlich, kulturell, künstlerisch, da kann man verschiedene Programme dazu buchen und anhand dieser Programme wird dann eben spielerisch das Englisch nochmal aufgefrischt, Vokabeln werden gelernt. Und das sind wie gesagt 800 bis 1000 Euro, in der Regel machen unsere Schüler 14 Tage. Dafür gibt es keine Förderprogramme, also das ist Privatvergnügen und wenn die Eltern das möchten, dann können sie die Schülersprachreise machen, wenn jetzt die siebte, achte Klasse ist mit einer Schülersprachreise, dann empfehlen wir den Eltern und Schülern, das Geld lieber anzusparen für ein Highschool-Jahr, weil natürlich ein Highschool-Jahr, wenn man ja im Ausland ist, es bedeutend mehr bringt, auch was die Persönlichkeitsentwicklung betrifft und äh, das wäre das nächste Programm. Dann das nächste Programm,
0: gehen wir direkt rein, äh, zu dem staatlich organisierten Schüleraustausch. Was sagst du dazu?
1: Staatlich organisierter Schüleraustausch äh, werden die Schüler bzw. die Eltern an, kennen. An Oberschulen und Gymnasien wird das angeboten. Von den Schulen, bekannteste Programm ist, glaube ich, Frankreich. Da geht man zwei, drei, vier Wochen äh, in das Land, in das Gastland, geht zu einer Gast also wohnt bei einer Gastfamilie und wenn, der, wenn das eigene Kind dann wieder zurück ist, nimmt man Wochen später aus der Gastfamilie, wo das eigene Kind war, im Gegenzug ein Kind in die eigene Familie auf, auch wieder für den gleichen Zeitraum. Und da ist es so, von den Finanzen her, ich kann jetzt nur mal Beispiele nennen. Also wir haben jetzt eine, die nach Australien fliegt drei Wochen. Das ist schon preislich etwas anspruchsvoll. Also die drei Wochen kosten 3.000 Euro Australien. Äh, Eltern finanzieren das. Wir hatten mal, also dieser Fall war für mich schon extrem, Ein Monat China und da muss ich ganz ehrlich sagen, also nee, eine Woche China, Entschuldigung, deshalb, eine Woche China, da ist noch nicht mal der Jetlag raus, dann sitze ich schon wieder im Rückflug, also bin ich beim Rückflug und da kam die Woche ein Tausender, also das würde ich wahrscheinlich nie ausgeben wollen, für eine Woche und bei Frankreich, bin ich jetzt nicht so informiert, sollte man sich an der Schule kundig machen. Es empfiehlt sich auf alle Fälle, es mitzumachen, weil man im Ausland dann auch mal andere Nationalitäten kennenlernt. Klar, es ist nicht die lange Zeit, aber auf alle Fälle als Schnupperkurs geeignet und ich denke auch mal, dass dort Freundschaften entstehen werden und gerade was Europa betrifft, kann man sich dann später mal wieder besuchen und dort die Beziehung aufrechterhalten. und dann funktioniert das.
0: Kommen wir direkt zum nächsten Punkt und zwar wahrscheinlich zum für die meisten Leute am interessantesten Punkt. Das ist der privat organisierte oder das privat organisierte Auslandsjahr, zum Beispiel das Highschooljahr. Was gibt es da für finanzielle Sachen, die zu beachten
1: sind? Magnus, ich würde mich freuen, wenn das für viele wirklich so interessant wäre. Wenn, das, wenn wir diesen aktuellen Stand hätten, dann bräuchten wir nicht so viel Aufklärungsarbeit machen, weil da ist Sachsen, was ist organisiert, ist highschool also privat organisierte Highschool-Jahr betrifft, ist Sachsen immer noch, ich will mal sagen, Entwicklungsland. Da liegen wir im letzten Drittel deutschlandweit. Es gehen viel zu wenig Schüler zu diesem privat organisierten Highschool-Jahr. Hängt damit zusammen, dass es eben noch verstärkt Vorurteile gibt, die wir auf Infoveranstaltungen und Messen versuchen auszuräumen. Dann eben solche ganz, äh, ja, einfachen Dinge dass Eltern zu uns kommen und sagen, ich würde ja gern mein Kind ins Ausland schicken, aber ich habe eben keine Zeit, ein Kind ein Jahr in meinen Haushalt aufzunehmen, weil die, wie gesagt, diesen staatlich organisierten Schüleraustausch kennen, wo das eben Standard ist, dass man im Gegenzug einen Schüler aufnimmt. Dann ist auch noch ein Vorurteil, oder was ich in den Köpfen immer noch festsetzt, dass so ein Highschool-Jahr nur etwas für besser verdienende Eltern ist. Und das ist aber nicht so. Deshalb machen wir, wie gesagt, diese Infoveranstaltung, beziehungsweise die Beratungsgespräche, wo sich Eltern und Schüler informieren können. Da machen wir immer eine Stunde, wo wir dann auch über die Finanzierung hinweisen. Und beim Staat, äh, bei den privat organisierten Highschool-Jahren ist es so, dass es auch ein staatliches Förderprogramm gibt, nennt sich schüler Auslands bafög kennen auch die wenigsten Eltern, das sehe ich immer an Gesichtern und dann sagen die, sagen Sie uns mal bitte was dazu. Äh, das ist so, dass es gibt maximal 504 Euro monatlich zu den Lebenshaltungskosten, und es gibt 1.000 Euro Reisekostenpauschale für Übersee und 500 Euro Reisekostenpauschale innerhalb Europas. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass es zu 100 Zuschuss ist, also geschenktes Geld. Manche verwechseln das mit Studenten-BAföG. Also das Geld, was man als Schüler-BAföG bekommt, muss nicht zurückgezahlt werden zu 100 Prozent. So, bei den Schülerauslands-BAföG wird jeder Antrag individuell berechnet. Und äh, es geht nach unterschiedlichen sozialen Kriterien, wie viele Kinder sind wir im eigenen Haushalt. Übrigens wird auch, weil wir die unterschiedlichsten Familienkonstellationen haben, es wird immer das Einkommen der, äh, der, 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 der leiblichen Eltern, so ist es richtig, der leiblichen Eltern herangezogen. Es gibt zwar keine Einkommensgrenzen für die Eltern, aber das Einkommen wird herangezogen. Und Das hatten mir mal Studentenwerk Hamburg, die machen Schülerauslands-BAföG USA wie folgt erklärt. Wenn ich eine Million verdiene, aber 40, 50 Kinder in meinem Haushalt habe, kriege ich eventuell noch Schülerauslands-BAföG. Weil manche Eltern können damit nichts anfangen, wenn es keine Einkommensgrenzen gibt. Und äh, da wird das, wie gesagt, individuell berechnet, äh, unter anderem, ob jetzt ein Familienmitglied, oder also ein elterlicher Teil, äh, selbstständig ist, was wird in die Sozialkassen eingezahlt, gibt es Behinderungen in der Familie und so weiter. Also das ist, wie gesagt, ein äh, Paket, wonach das berechnet wird, immer individuell. Bei Schülerauslands BAföG ist es genauso wie bei anderen Förderprogrammen, wenn man, was, wenn man in Deutschland Geld geschenkt haben will oder gefördert werden möchte, ist es immer ein riesiger Dickicht oder ein großes Dickicht, wo man die Übersicht verliert. Wir haben, wo wir unser Beratungsbüro 2015 eröffnet haben für jedes Land eine Mail zusammengestellt zu den Schülerauslands BAföG, also sprich USA, England, Kanada, Australien, Neuseeland, so also die bekanntesten Länder. Aber wie gesagt, für jedes Land. Und da hängt dann im Grunde genommen sechs acht PDF-Formulare dran, die sich die Eltern ausdrucken, ausfüllen. Eine Mitarbeiterin von uns sucht dann noch die Ansprechpartnerin von den Studierendenwerk raus mit Telefonnummer, Durchwahl, E-Mail-Adresse, Adresse, wo sie die Unterlagen hinschicken. Und wir hören dann von den Eltern auch nichts mehr, weil das Schülerauslands BAföG Betrifft, weil die Mitarbeiter in den Studierendenwerken, es kommt noch dazu, um das Durcheinander noch zu erhöhen, es machen 13 unterschiedliche Studierendenwerke in Deutschland. Die haben sich Kontinente, Länder aufgeteilt. Und die Mitarbeiter allerdings sind sehr serviceorientiert. Ich sage immer zu den Eltern, wenn sie Fragen haben, auch beim Ausfüllen der Formulare, rufen sie ganz einfach an. Wird ihnen immer geholfen, weil wir dürfen es uns so nicht mehr tun nach der neuen Datenschutzverordnung. Und das funktioniert ganz gut. Äh, zur Finanzierung Highschooljahr vielleicht eins, mal so ein paar Eckpunkte. Äh, unser Bestseller ist das USA Classic Programm. 10 Monate staatliche Highschool in USA. Kostet aktuell 9.990 Euro, also für das Schuljahr 2021. Äh, wie wird es finanziert? Also wie gesagt, die Eltern stellen einen Antrag auf Schülerauslands-BAföG. Wir überlassen das den Eltern immer selbst. Wir schicken die Mail und sie entscheiden, beantrage ich Schüler aus oder nicht. Was wir in der Regel auch machen, ist, dass wir mit den Schülern sprechen, ob sie sich können vorstellen, einen Nebenjob anzunehmen. Manche können es nicht, machen das aber dann alle durch die Bank weg, dass sie sich einen Nebenjob suchen, weil ich sage, Hintergrund ist auch der, wenn ihr nach dem Highschool-Jahr nach Hause kommt, Habt ihr auch, wenn ihr jetzt in Übersee seid, Freundeskreise in Europa, die möchtet ihr dann besuchen. Und aufgrund des Persönlichkeitssprungs, den ihr gemacht habt, ist es euch dann auch zu blöd, die Eltern zu fragen, habt ihr Geld? Ich möchte dann dorthin fliegen zu meinen Freunden. Ihr geht dann ganz einfach wieder arbeiten, weil ihr den ganzen Rhythmus drin habt. Und verdient euch dann das Geld für die Flüge, für die Besuche zu euren Freunden selbst. Ja, und da bringen dann die Schüler, äh, tragen zur Finanzierung mit bei. 1.000 Euro, 1.500 Euro. Ich sage auch, gebe auch immer den Hinweis, wenn ihr einen Nebenjob sucht, äh, sagt den Arbeitgeber, dass ihr ein Highschool-Jahr machen wollt, äh, weil ein Arbeitgeber einen anderen Blickwinkel auf euch hat. Wenn ihr wollt, ins Ausland, da weiß er, die wollen arbeiten. Und äh, es gibt Mindestlohn und gerade, die in der Gastronomie, Gastronomie tätig sind, äh, seit ein, zwei Jahren gibt es auch das Trinkgeld, fast zu 100 Prozent. Also man kann ganz gut verdienen und die Schüler freuen sich dann, wenn ein eigenes verdientes Geld auf dem Konto ist. Und äh, was noch als nächster Hinweis kommt, ist, äh, sprecht mit euren Großeltern frage ich, ob immer eine gute Verbindung da ist. In der Regel ist das der Fall, habe ich gesagt, euch hintert ja niemand mit den Großeltern mal zu sprechen, was eure Auslandspläne sind. Und wenn die Großeltern euch unterstützen, dann denkt bitte dran, Leben ist geben und leben. Macht auch was für die Großeltern. Ja, und im Grunde genommen ist es so, dass alle Schüler, die jetzt bei uns waren, mit ihren Eltern alle ihr Highschool Jahr absolviert haben, weil im Endeffekt die Finanzierung immer steht. Bei uns gibt es auch grundsätzlich kein Vertragsangebot, egal welche Programme es sind, ohne dass vorher die Finanzierung steht. Und das haben wir, wie gesagt, geschafft. Als ganz kurzen, als kleines Beispiel noch, damit auch jetzt die Zuhörer sehen, dass es wirklich für fast jeden Schüler machbar ist, hatte ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge angesprochen. In dem Alleinerziehende Mutter, Invalidenrentnerin, Hartz-IV-Aufstockung, Sohn, wollte ihren Sohn das unbedingt ermöglichen. Und dann haben wir gesagt, nach Brasilien, elf Monate Highschool Brasilien, kostet komplett 6.800 Euro, mit Versicherungspaket war er Privatpatient, also gutes Versicherungspaket, Hin- und Rückflug, 6.800 Euro. Sie hat einen Antrag auf Schülerauslands-BAföG gestellt, aufgrund von elf Monaten hat sie 6.500 vom Staat geschenkt bekommen. Damit war das Programm fast bezahlt. Der Sohn ist noch arbeiten gegangen, die Großeltern haben Tausende zugegeben und äh, wie gesagt, er ist nach drei, elf Monaten zurückgekommen aus Brasilien, sein Leben hat sich verändert dadurch komplett, wie bei den anderen Schülern auch, hat sein glücklichstes Jahr verlebt. Also wie gesagt, ganz einfach mal zu uns zur Beratung kommen, die Finanzierung kriegen wir in jedem Fall hin, dann wird eben das Land äh, eventuell geändert und so weiter, aber von der Finanzierung her passt es immer.
0: Das war jetzt relativ lange zum Highschool-Jahr sich selbst. Es gibt aber noch mehr Programme, zum Beispiel das Freiwilligendienst im Ausland. Kannst du dazu mal was erzählen? Fangen wir am besten an mit dem staatlich geförderten.
1: Also beim staatlich geförderten Freiwilligendienst äh, im Ausland ist es genauso wie bei der privat organisierten Freiwilligenarbeit im Ausland. Grundsätzlich, das überrascht manche Eltern und Schüler, die bei uns sind, Freiwilligenarbeit im Ausland muss bezahlt werden. Und dann sagen sie, wir wollen helfen, warum müssen wir dafür Geld bezahlen? Hängt ganz einfach damit zusammen. Dass dieser Freiwilligendienst bzw. Freiwilligenarbeit in Ländern stattfindet, also in Entwicklungsländern, wo es teilweise eine hohe Arbeitslosigkeit gibt, wo eben der Bildungsstandard nicht so hoch ist, wo es eben viele Aushilfsjobs gibt und so weiter. Und wenn dann zum Beispiel Deutsche in die Länder kommen und würden für ihre Arbeit, für ihre Hilfe, bezahlt werden, gäbe es dann sicherlich ein paar Unruhen, die Dorfbevölkerung würde nicht mit den Teilnehmern sprechen, also das ganze Jahr wäre vielleicht dann nicht so angenehm, aus dem Grund muss es bezahlt werden und bei einem staatlich geförderten Freiwilligendienst ist es so, dass der Staat teilweise die Kosten übernimmt, es es gibt Programme, wo man nur das Taschengeld selber aufbringen muss. Es gibt Programme, wo man nur einen Flug bezahlen muss. Es gibt sehr schöne Programme, unter anderem in Südamerika. Da ist allerdings die Zuzahlung zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Da sage ich auch, da kann ihr es selbst organisieren, weil man ist dann auch abhängig von bestimmten Zeiten. Es sind, was für uns nachteilig ist, deshalb gerade Abiturienten, die bei uns sind, hat bis jetzt noch keiner staatlichen organisierten Freiwilligendienst gemacht, weil in den Gruppen eben auch sehr viele Deutsche mit sind. Teilweise sind es Rationalisierungsmaßnahmen. Aber wenn, es, äh, von der wenn das das einzige Programm ist, äh, weil wie gesagt in der Familie nicht viel Geld ist, äh, grundsätzlich macht diesen geförderten Freiwilligendienst wichtig ist, dass ihr mal ein Jahr rauskommt, oder zumindest einen längeren Zeitraum ins Ausland geht, mal weg von der, von euren Freunden, von eurer Familie, dass ihr mal eine Zeit habt, wo ihr über euch nachdenkt, wie euer späteres Leben aussehen will. Aus dem Grund äh, könnt ihr auch zu uns zur Beratung kommen. Wir haben die Kataloge von der Arbeitsagentur da und geben dann auch noch ein paar Erläuterungen dazu.
0: Das klingt doch erstmal ganz interessant. Vielleicht kannst du jetzt im Gegenzug direkt da zu den privat organisierten... Erklären.
1: Also bei, den privat äh, Freiwilligen, bei der privat organisierten Freiwilligenarbeit ist es so, äh, Schüler, äh, Jugendliche, das ist, findet ja dann meist nach der Schulzeit statt, äh, oder in, in der, grundsätzlich nach der Schule, äh, kommen zu uns und wollen ein ganzes Jahr Freiwilligenarbeit machen. Wir raten davon ab, hängt damit zusammen, gerade weil man die ganze Freiwilligenarbeit selbst bezahlen muss, Kommt man, wenn man jetzt ein ganzes Jahr macht, auch wenn man in Entwicklungsländer geht oder Südamerika, wo es Währungsgefälle ist, also wo man relativ viel für einen Euro bekommt, kommt man doch auf Kosten zwischen 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 Euro und das ist meiner Ansicht nach etwas zu viel und die andere Seite, warum wir das eben nicht für so einen langen Zeitraum äh, empfehlen, ist ganz einfach, bei der freiwilligen Arbeit wird eben jeden Tag gesagt, was man machen muss, das kennen die Schüler von zu Hause, von der Schule und ich sage, ihr braucht auch wieder mal oder nach der Schule gerade mal ein Jahr, wo ihr über euch selbst nachdenkt, wo vielleicht der Spaßfaktor oder 100% der Spaßfaktor im Vordergrund steht, dass ihr, wie gesagt, neue Stärken an euch erkennt. Die freiwilligen Arbeit äh, in diesem Preis, was ich nannte, also wenn man, was wir empfehlen, so zwei, drei Monate Südamerika, gerade die jetzt Englisch äh, Spanisch vertiefen wollen beziehungsweise Spanisch lernen wollen, gehen zwei, drei Monate nach Südamerika. Wir empfehlen das auch jetzt für Schüler, die sich schon vorstellen können, Lehramt zu studieren. Äh, Südamerika oder Afrika, dort kann man als Lehrer arbeiten, unterstützen in alleiniger Verantwortung. Da kosten die zwei, drei Monate um die 3.000 Euro, wenn ich jetzt im Anschluss noch Work and Treffen mache. Weil in den 2000, 3.000 Euro ist nur anteilig der Flug. Wenn ich jetzt... Äh, die zwei, drei Monate oder vier, fünf Monate nur freiwilligen Arbeit mache, muss ich noch den kompletten Flug dazu berechnen, kostet um die 5000 Euro dann circa. Und bei uns, gerade was nach der Schulzeit betrifft, haben wir die meisten Abiturienten, die gehen dann von Mitte Juni, wenn es die Abitzeugnisse gibt, bis Ende August gehen sie arbeiten. Anfang September, in der ersten Septemberwoche steigen sie ins Flugzeug, und in diesen zweieinhalb Monaten verdiente sich die Programmpreise auf alle Fälle zwischen zweieinhalb und dreitausend Euro. Kommt immer darauf an, welches Job sie machen, wie viel Trinkgeld sie eventuell mit verdienen. Und äh, bei der freiwilligen Arbeit, wenn das dazu kommt, geben auch die Eltern dann Geld dazu. Das Gleiche ist, wie ich das beim Schüleraustausch gesagt mit den Großeltern mal sprechen über die Auslandspläne. Im Grunde genommen lässt sich immer alles finanzieren. Wichtig ist, dass das Kind ein Jahr geht. Und wie gesagt, man kann alles sehr schön kombinieren, sodass die Preise überschaubar sind und ich sage dann auch noch was zum Work and Treffel. In den Jahr Work in Treffel kann man genauso seine Freiwilligenarbeit Arbeit integrieren und dort ist der Basispreis, also was heißt Basispreis? Der Preis für das ganze Jahr 2.500, Und das ist überschaubar, machen auch die meisten bei uns. Wenn wir
0: schon dabei sind, dann erzähl einfach direkt ein bisschen mehr zum, zum Work
1: Also beim Work in Travel ist es so, die Schüler kommen mit sehr unterschiedlichen Ansichten zu uns in die Beratung. Weil die haben im Internet recherchiert, sich auf verschiedenen von Programmanbietern auf Seiten informiert und so weiter und für sie ist immer das Wichtigste, wie lange muss ich arbeiten, werde ich mich vom Lohn ernähren können und wie lange kann ich frei, habe ich Freizeit und dieses und jenes. Und dann sage ich immer, Work in Treffels ist viel, viel mehr. Also auch mit dieser integrierten freiwilligen Arbeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel frei, manche Mädchen gerade wollen nach Südamerika Schildkröten streicheln, also ein bisschen Tierschutz machen und so weiter. Und dafür muss ich natürlich Geld bezahlen. Und ich kann genauso, wenn ich jetzt Work in Treffel Australien, Neuseeland mache, kann ich zur Organisation gehen oder zu Firmen, die sich jetzt um Tierschutz, Umweltschutz, äh, kümmern oder Soziales und wer dafür noch bezahlt. Also da frage ich, weil die auch immer ihre Jobs ausschreiben und sind auch in der Regel Aushilfsjobs, aber dann werde ich eben bezahlt und mache die gleichen Erfahrungen. Deshalb äh, kann ich das beim working treffen alles mitmachen. Ich sag, sprach am Anfang vom Basispreis, der auch der Komplettpreis ist, in den 2500. Wir reden jetzt über Australien, Kanada und Neuseeland, das sind die bekanntesten die anderen Länder äh, macht keiner, weil ich kann noch äh, in Chile, Taiwan, Hongkong, Singapur und Thailand machen. Nee, Thailand, nee, äh, Taiwan. Äh, aber das macht niemand, weil Work Treffer kann ich nur in den Ländern machen, wo es bilaterale Abkommen mit Deutschland gibt. Und wie gesagt, die bekanntesten sind Kanada, Australien, Neuseeland. Und da ist, wie gesagt, dieses Jahr kostet 2500 Euro. Was ist drin? Es ist dahin Hin- und Rückflug drin. Es ist ein kostenloses Umbuchen des Rückfluges mit drin. Also, weil ich noch nicht weiß, wann ich nach Hause komme. Vorteil ist auch, hatten wir zwar noch nicht, es kann ja auch mal zu Hause was passieren. Ich habe gerade kein Geld, kann ich mich ins Flugzeug setzen und nach Hause fliegen. Dann ist drin das Versicherungspaket, das komplette weil äh, in Übersee sind die Teilnehmer nicht mehr über die Eltern versichert, brauchen ein komplett neues Versicherungspaket. Und das Versicherungspaket ist ein qualitativ hochwertiges von der deutschen Versicherungsgesellschaft. Äh, die sind dann im Ausland Privatpatient, also gute Absicherung, Unfall- und Privathaftpflicht ist mit drin. Das ist alles in den 2500 drin. Dazu kommt noch äh, eine Adventure-Woche. Ich sage immer, betreutes Wohnen dazu. Äh, läuft wie folgt ab. In Australien zum Beispiel habe ich vier große Städte, wo ich hinfliegen kann. Das schaffen die Teilnehmer in der Regel alleine. Und äh, dort werde ich vom Flughafen abgeholt, äh, komme in den Camp. Und äh, am ersten Tag habe ich einen Infotag, wo mir die Organisation ihr das Konto hat eingerichtet vor Ort, weil die Arbeitgeber aufs Konto zahlen. Ich kriege mein Geld nicht ausgezahlt. Dann habe ich, äh, kriege ich Bonuskarten für günstig Busfahren und so weiter. In den Ländern wird sehr viel für Working Treffler gemacht. Dann wird mir gesagt, wie ich mich um Jobs bewerbe, kriege Zugangsdaten zur Jobdatenbank, äh, wie ich Steuern abführe, sind ja allzu viele, kann ich mir dann auch später zurückholen. Also dieser Infotag, ich werde alle meine Fragen los und äh, dann nach diesem Infotag, ist dann die restliche Woche, wird jeden Tag, werden Gruppen zusammengestellt, sechs, äh, sieben Leute international mit, mit Mitarbeitern von der Organisation und da wird eben jeden Tag was anderes gemacht, eine Sightseeing-Tour, mal wird surfen gegangen und so weiter. Alles so ein bisschen unvergessliche Erlebnisse, erste Freundschaften entstehen. Diese Adventure-Woche ist dafür da, dass der Jetlag rausgeht, man sich akklimatisiert. Das Schöne daran ist auch, ich habe die ganze Woche die Ansprechpartner der Organisation vor Ort, weil gerade wenn ich im Ausland bin, mir die meisten Fragen einfallen und ich kann habe immer einen Gesprächspartner, Dazu kommt, dass in der ganzen Woche auch die Übernachtung äh, mit im Preis enthalten ist. Ich komme in ein Hostel, äh, wo viele junge Leute aus aller Welt sind und die zurückkommen, die sagen dann, in den Hostel haben wir gedacht, nach einem halben Tag, wir kennen alle, weil alle gleich ticken. In so einem Hostel ist der Kinder, der Ausland nicht gut findet oder sagt, das ist kacke. Und äh, deshalb entstehen erste Freundschaften und dann geht man eben zusammen, Raus, sucht sich Arbeit oder allein, man ist ganz gut gerüstet. Und das ist alles, wie gesagt, in den 2.500 Euro drin, komplett, weil dann äh, durchstreife ich das Land. Und wäre das, was ich, wenn ich, in Deutschland, wenn ich nach Deutschland zurückkehre und in Deutschland bis ans Lebensende bleibe, wahrscheinlich nie wieder erlebe, dass ich eben in diesem Jahr arbeite, um zu leben. Wie gesagt, in Deutschland ist es ein bisschen umgekehrt. Aber ich werde immer genauso viel arbeiten, um Feiermarathons zu machen, ist immer wichtig, dass man sich kennenlernt, etc., um andere Länder zu besuchen. Gerade was jetzt Australien, Neuseeland ist, viele machen dann mal einen Abstecher auf Fidschi, vier Wochen oder so. Also wie gesagt, alles in unserer Beratung, work and treffe für mich das genialste Programm. Und wenn unsere Interessenten oder die nach der Beratung rausgehen, Schüler und Eltern, dann sagen sie eigentlich nur noch, warum müssen wir so lange auf dem Flieger warten. Work and travel, top.
0: Da würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Programm, zu unserem vorletzten. Da würde ich dich bitten, einmal was zu dem au zu erzählen.
1: Bei au ist es so, es ist das preisgünstigste, um ins Ausland zu kommen. Vielleicht noch preisgünstiger als der geförderte Freiwilligendienst. In der Regel sind es Mädchen, Kinderbetreuung, bekannteste Land USA, man kann es weltweit machen. Wir machen so gut wie keine au beratung Hängt ganz einfach damit zusammen, dass diejenigen sich nicht bei uns melden, weil wir auch nicht so in unseren Beratungsangeboten Au-pair drin haben. Ich möchte vielleicht eins dazu sagen, bei au -pair bin ich eben das ganze Jahr von der Gastfamilie abhängig. Und man muss auch auf dem Schirm haben, dass ich keine eine tolle Gastfamilie erwischen. Das funktioniert auch bei manchen. Ich sage immer, die einen Hubschrauber im Garten haben und jeden das Wochenende mit mir woanders zum Baden fahren oder im Winter dann zum Skifahren, habe ich schon erlebt, habe ich auch schon mit Mädchen gesprochen. War ein ganz tolles Jahr. Es kann aber auch passieren, dass sie mir als erstes einen Putzmittelschrank zeigen, dann wird das Jahr vielleicht nicht so toll. Ich kenne äh, Au-Pair-Teilnehmer, äh, die waren auf der Insel in Großbritannien, die hatten in einem Jahr vier Gastfamilien. Im Nachhinein sagen sie, das Beste, was uns passieren kann und ich kann im Leben nichts mehr erschüttern. Und es äh, ist ja immer so, wenn, wenn es im Leben Schwierigkeiten gibt und es etwas schwierig wird, dann lernt man am meisten, durch Schulterklopfen lernt man nichts. Aber wie gesagt, es ist eben wie beim, bei, bei der Freiwilligenarbeit, wie gesagt auch beim Au -pair. ich bekomme eben jeden Tag gesagt, was ich machen soll, beziehungsweise habe Verantwortung für die Kinder, habe meine Aufgaben, ich will auch 100% meine Sprache perfektionieren. Aber wie gesagt, für die Persönlichkeitsentwicklung, und das ist eben, was ich auch bei den Gesprächen dann mit Rückkehrern habe gesehen, ich hatte auch mal ein Gespräch, äh, die hat sich dann geoutet, dass sie hat ein Au-pair-Jahr gemacht Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es nicht vermutet, weil der Persönlichkeitssprung, den eben unsere Highschool-Schüler machen, oder gerade beim Work in Treffel, wo die ihr komplettes Leben selbst organisieren müssen, äh, den, den merkt man nie. Zu den Kosten vielleicht ganz kurz, zwischen 350 und 700 Euro Vermittlungsgebühr. Es kommt dann immer darauf an, darauf sollte man auch achten, dass Flug, Versicherung und so weiter alles von der Gastfamilie bezahlt werden. Schließlich betreut man ja dann die Kinder. Vielleicht noch ein Tipp. Wir haben früher mal, habe ich mal auch per Beratung gemacht, es gibt Programme, das ist auch mit der Gastfamilie abgesprochen, da gibt, kann man College besuchen, während dieser Zeit zum Beispiel in den USA, so äh, berufsvorbereitende College, also wo man berufsorientierte Fächer hat, das würde ich auf alle Fälle empfehlen. Und bei den, kann ich mich erinnern, in den Programm haben dann, das dann auch die Gastfamilien bezahlt, diesen Collegebesuch. Also heißer also Tipp, wenn ihr Au-pair auf dem Schirm habt, schaut nach den Programmen, weil dann lernt ihr auch mal das Studentenleben zum Beispiel in den USA kennen und dann denke ich mal, ist das auf alle Fälle eine Bereicherung.
0: Da würde ich sagen, kommen wir gleich zum letzten Punkt jetzt. Das ist das Auslandspraktikum. Was hast du
1: dazu zu sagen? Auslandspraktikum, wenn ich jetzt berufserfahren bin, ich habe deutsches Know-how, wo die ausländischen Unternehmen sagen, das hätten wir gerne. Oder wir wollen mal schauen, wie er äh, an die Sache rangeht, an Projekten und so weiter. Dann ist es auch wichtig, dass man drei Monate und länger das Auslandspraktikum macht, damit man in Unternehmen, in Prozesse mit einbezogen wird. Äh, dann wird das Auslandspraktikum möglicherweise bezahlt oder man kann drauf drängen. Äh, bei uns sind aber in der Regel Abiturienten, die mit dem Wunsch kommen, Auslandspraktikum zu machen. muss allerdings auch so sagen, es ist wenn wir im Jahr eine Handvoll haben, die da kommen, ist das viel. Und dann frage ich, warum wollt ihr das Auslandspraktikum machen? Naja, wir haben gelesen, von den Kosten her ganz günstig und so weiter. In den Katalogen steht immer Auslandspraktikum und dann lesen die eben 500 Euro, äh 590 Euro, 790 Euro sind so die gängigen Zahlen. Das ist aber die reine Vermittlungsgebühr, dass die Organisation den Teilnehmer Auslandspraktika im Aus, also Praktika im Ausland vermitteln. So, was sie nicht auf dem Schirm haben oder nicht in ihrer Berechnung drin. Und dann sind sie erstaunt, auch die Eltern. Sie müssen komplett für die Lebenshaltungskosten aufkommen, für die Übernachtung, Hin- und Rückflug, wenn es übersee ist, für das Versicherungspaket. Und da sind eben sehr schnell, reizt sich Tausender an Tausender. Wir hatten mal ein bisschen Extremfall. Er wollte drei Monate nach New York gehen, wenn schon dann richtig. Auslandspraktikum, Abiturient. Mama fast Herzinfarkt bekommen, 9.000 Euro. Er ist dann nach Mexiko gegangen, zwölf Monate und äh, hatte ungefähr die gleichen Aufwendungen. und hat allerdings dann ein Highschool-Jahr gemacht in in Mexiko kann man in also ich sag mal so im hohen Alter mit 19 Jahren kann man dort mal ein Highschool-Jahr machen, weil die Schüler dort älter sind. Aber ansonsten bei den Auslandspraktikum Dazu kommt noch, dass die Abiturienten keine Berufserfahrung haben. Also, die Unternehmen lassen euch rein. Ihr könnt mal in die Unternehmen reinschnuppern. Aber ich sage mal so, bei Abiturienten kann ich mir nicht vorstellen, dass das befriedigend ist, wenn ich eben nur, also wenn ich zwei, drei Monate irgendwelche leichten Büroarbeiten mache. Dazu kommt eben, dass es die Praktikumskultur wie in Deutschland nirgendwo auf der Welt gibt. Und wenn ich jetzt ein Auslandspraktikum zum Beispiel in den USA mache, weil manche eben das highschool ja USA verpasst haben und gerne noch in die USA wollen, dann ist es auch so, dass nochmal zusätzliche Kosten kommen, weil in den USA kann ich ein Auslandspraktikum nur machen in Verbindung mit einer Sprachschule. Also ich kriege ein Visum auf die Sprachschule und als Abiturient muss ich unbedingt vier Wochen Sprachschule nochmal besuchen, alles zusätzliche Kosten und aus dem Grund, die bei uns waren und Auslandspraktikum machen wollten, hat keiner gemacht. Die haben dann, wie gesagt, Kombinationen gemacht: Freiwilligenarbeit, Work-in-Treffel oder nur Work-in-Treffel. Ganz einfach auch für die Persönlichkeitsbildung und, äh, und einen längeren Zeitraum. Denn wenn ich ein ganzes Jahr Auslandspraktikum, also gibt es, glaube ich, auch gar nicht ein ganzes Jahr Auslandspraktikum, maximal sechs Monate. Und das ist, wie gesagt, viel, viel zu kostenintensiv.
0: Das waren erstmal relativ viele Informationen jetzt. Ich glaube, wir haben 35 Minuten fast gesprochen und extrem viele Informationen von dir bekommen. Es ist wirklich ein kompliziertes Thema. Es gibt viele Dinge, die man bedenken muss, und ich glaube, deshalb ist es wichtig, nochmal zu sagen: Kommt doch gerne auf unsere Website oder schreibt uns gerne eine Mail, damit wir euch persönlich da weiterhelfen können. Hast du jetzt prinzipiell noch erstmal irgendwas zu sagen? Vielleicht noch irgendeinen hilfreichen Tipp, den du gerne noch loswerden würdest?
1: Äh, grundsätzlich, du sagtest, sehr viele Informationen, Empfehlung. Man kann sich ja die Podcast-Folge zweimal anhören. Oder so. <lacht> äh, Ein Tipp hätte ich, oder nee, was ich noch sagen möchte: jeder Jugendliche ist anders. So, äh, hat in der, beim Gymnasium verschiedene Sprachen gelernt, hat bestimmte Vorstellungen von seiner Zukunft. Äh, prinzipiell ist es bei uns so: wir machen immer individuelle Beratung. Und gerade was Sprachen betrifft, Länder betrifft, Programme betrifft, äh, betrifft dann äh, sprechen wir erstmal mit den Jugendlichen, äh, mit den äh, Vorstellungen, die sie haben, stellen Programme vor und so weiter. Und dann versuchen wir anhand der Vorstellung und der, auch der finanziellen Möglichkeiten ein Auslandsjahr zusammenzustellen, wo es finanziell passt, weil bei uns äh, ist es auch so, dass sich immer im Familienrat zusammengesetzt wird, in Ruhe dann auch entschieden wird, passt das in unser Budget rein, wenn nicht. Dann wird preislich abgespeckt, aber das Auslandsabenteuer bleibt immer zu 100%. Aus dem Grund, ganz einfach mal eine Stunde zu uns zu kommen, ist, wie gesagt, unverbindlich und kostenfrei. Und danach hat der Schüler, also der junge Mensch, der jetzt die Schule verlassen hat, beziehungsweise die Eltern, auf jeden Fall eine Vorstellung, wie das Auslandsjahr aussehen kann. gibt auch noch Infomaterial mit nach Hause und Step-by-Step nähern wir uns dann äh, dem konkreten Programm und wenn das dann alles steht und es wird auch, äh, wenn, wenn sich das mehrmals verändert, wird auch immer wieder neu durchkalkuliert, was der Endpreis ist. Also jeder weiß, worauf er sich dann einlässt. Er weiß, wenn ich ins Flugzeug steige, ist es durchfinanziert, die Eltern freuen sich und das passt. Aber wie gesagt, nochmal die Betonung, es ist für jeden individuell, ich glaube, ich habe nie eine Beratung oder Beratung gemacht, die sich geähnelt haben. Also das ist immer individuell, weil die Eltern haben eine bestimmte Vorstellung. Manchmal auch wollen die Eltern gerne, gerade beim work in Treffel, ihr Kind mal besuchen. Also es gibt so viele Facetten und deshalb äh, gerne mal eine Stunde zu uns zu kommen. Und dann können Sie immer noch entscheiden, ob Sie die ganze Sache mit Bildungsstock machen oder nicht. Vorteil ist, Sie haben immer jemanden vor Ort, denn Sie hängen können, wenn man was nicht klappt.
0: Schöne abschließende Worte. Dann würde ich mich jetzt verabschieden. Einfach. Damit ich mich jetzt verabschieden. Wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wie der Horst schon meinte, wenn noch irgendwelche Fragen sind, einfach das Podcast nochmal anhören oder uns persönlich kontaktieren. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: Tschüssi.